0: Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wüssten Sie gern hin und wieder, welchen Vogel Sie beim Spazierengehen hören. Vogel Philipp, Philipp Hermann ist wieder aktiv. Seit gestern, bereits zum fünften Mal, geht der Bund Naturschutz in Bayern e.V. mit der bayernweiten Hotline zur Erkennung von Vogelstimmen in die neue Saison. Mehr dazu auf unserer Homepage. Vom Vogel zu Amphibien. Amphibien gehören zu den St am stärksten bedrohten Tiergruppen in Bayern. Allein in Bayern mit circa 20 vorkommenden Arten stehen circa 70 Prozent auf der roten Liste. Die Frühjahrswanderung der Amphibien hat bereits begonnen. Ab März, bei Temperaturen zwischen 3 und 4 Grad Celsius, wagen Amphibien die Wanderung vom Winterquartier zu ihrem Leichplatz. Damit die Tiere auf ihrem Weg nicht überfahren werden, stellt der Bund Naturschutz in Stadt- und Landkreis München wieder Amphibien-Schutzzäune auf, sogenannte Krötenzäune, um zu verhindern, dass Frösche, Kröten und Molche auf die Straße laufen Freiwillige KrötenhelferInnen sind abends unterwegs mit Stirn- oder Handytaschenlampe, oft in reflektierenden Westen und helfen, die Amphibien sicher über die Straße zu tragen. Auf der anderen Seite können sie dann ihren Weg fortsetzen. Kollegin Susanne Unger war überrascht, dass Kröten nicht hüpfen oder springen. Sie krabbeln eher gemächlich. Frösche einzufangen und zu transportieren wäre sicherlich schwieriger. Vor Ort im Perlacher Forst fand Kollegin Susanne Unger in Brigitte Lindner eine wertvolle Interviewpartnerin. Brigitte Lindner ist Mitglied des Arbeitskreis Biotop und Artenschutz des Bund Naturschutzkreisgruppe München. In diesen Tagen ist sie zusammen, zusammen mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern unterwegs, die Schutzaktionen durchzuführen. Übrigens, der Arbeitskreis Biotop und Artenschutz sucht noch Freiwillige zur Unterstützung. Sollten Sie keine Zeit haben, vor Ort dabei zu sein, mit einer Spende an die Kreisgruppe München des Bund Naturschutz helfen Sie trotzdem, Amphibien und viele andere bedrohte Arten zu erhalten. Und nun hören Sie das Interview von Kollegin Susanne Unger live vor Ort im Perlacher Forst mit Brigitte Lindner vom Arbeitskreis Biotop und Artenschutz während der Schutzaktion.
1: Amphibien haben wahrlich kein leichtes Leben. An vielen Orten bedrohen und vernichten Menschen ihre natürlichen Lebensräume. Das ist auch in München nicht anders. Dennoch gibt es auch hier einige Leute, die sich für die Belange der Kröten, Frösche und Molche engagieren – Dazu gehören Mitglieder des Arbeitskreises Biotop und Artenschutz des Bund Naturschutz und viele andere freiwillige Helferinnen. Am 1. Aprilwochenende organisierten sie im Perlacher Forst eine besondere Aktion. Hier befinden sich mehrere künstlich angelegte Weiher, wo sich jedes Frühjahr Hunderte von Kröten und auch einige Frösche versammeln, um ihren Laich abzulegen. Einige der Weiher sind inzwischen undicht geworden und müssen saniert werden. Aber wie kann man einen Teich sanieren, in dem sich schon lauter Frösche und Kröten trummeln? Brigitte Lindner vom Arbeitskreis Biotop und Artenschutz erklärt es mir, während im Hintergrund ein Bagger zugange ist.
2: Wir sanieren. saniert, Wir sind hier zum Abfischen und versuchen die Kröten, die Frösche, die Molche, die Libellenlarven zu finden, die Schnecken, alles was kräucht und vielleicht umzusetzen mit Eimer und ganz vorsichtig den nächsten Teich rüber zu heben und hier im zweiten Teich sieht man jetzt hier den Laich hier sieht man jetzt eine Kröte da ist eine Kröte zwei Kröten, drei Kröten, vier da Wie sieht es. der Laich
1: aus? Wie kann man den
2: beschreiben? Es gibt Laichschnüre und es gibt so ja so runde Kugeln mit Zigeiern schwarze Punkt in der Mitte und ganze ganze die sind schon ein bisschen älter die sind schon größer die haben wir dann schön vorsichtig rübergesetzt, damit dann irgendwann der Nachwuchs ausschlüpft. Und wie transplantiert man den Laich, Den ähm, Wir tun eigentlich, ähm, wir nehmen den Eimer und heben das einfach nur mit Wasser. Der, der flutscht von alleine rein, sozusagen. Und heben den ganz vorsichtig von einem Teich jetzt zum anderen rüber und setzen hier ihn ganz vorsichtig aus. Und das sind die okay. Laichballen, genau. Die Leichschnüre hängen dann oft auch an diesen Pflanzen dann dran, das sieht man jetzt hier nicht. Um, die sind dann immer ein bisschen tiefer. Also das heißt, ihr
1: wartet hier richtig rein in den Teich mhm. und versucht alles an Kröten,
2: Fröschen, Amphibien. Wenn der Gummistiefel hat, kommt noch ein bisschen Gummistiefelgröße rein. Und man bleibt halt jetzt mal wenigstens recht stark im Schlamm stecken. Das ist ein bisschen mühselig. Aber es findet sich immer noch was. Auch im Schlamm sitzen noch manche Kröten und, und Schnecken und macht Spaß, die können auch Bafers rumlaufen und haben uns fleißig mitgeholfen. Wie viele Kinder waren heute mit dabei? Also wir hatten äh, vorgestern äh, zwei Familien da mit jeweils zwei Kindern, vier Kinder. Die waren mit Begeisterung dabei und haben uns sehr, sehr gut geholfen. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn du vielleicht noch kurz
1: beschreiben kannst, also wie sind die Teiche gebaut oder was wurde heute alles gemacht?
2: Die gibt es schon viele, viele Jahre. Der ist undicht, da ist vielleicht wahrscheinlich die Folie beschädigt. Und deswegen hier mit der Pumpe wurde das Wasser abgepumpt in den Nachbarteich, dass wir mit Kescher die ganzen Fische, Kröten, Frösche alles rausnehmen können, in den anderen Teich rübersetzen und den Rest werden wir jetzt auch dann nächste Woche noch einmal mit dem letzten Kescher raustun, dass wir alles rauskriegen. Dann waren wir heute hier an dem dritten. Teich, wo jetzt der Bagger da ist, der hat uns das ganze Schilf natürlich jetzt weggebaggert, äh, äh, wie er von Hand nicht macht war. Also da ist ein schweres Gerät gefragt. Da sind die Spezialisten dann dran. Es macht einfach nur Spaß mitzumachen, dabei zu sein. Und hoffen wir, dass es bald wieder intakt ist. Und wie viele Frosche und Kröten habt ihr heute ungefähr
1: transportiert? Die eine Vorstellung?
2: Ich war jetzt hier noch bei dem Teich. Ich hatte jetzt heute, ja, ich glaube noch einmal 20, 30, 40, Ich habe es nicht mehr gezählt. <lacht> Oben waren dann die Fische. Also da waren zehn Leute nur im, im vorderen Teich. Die haben ein Eimer nach dem anderen dann rüber transportiert. Also ist unendlich viel drin, Gott sei Dank. Und wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu erwischen, dass alle überleben. Nee, macht richtig Spaß. Auch was Sinnvolles. Und äh, nicht nur immer von der Natur nehmen, auch der Natur was geben. Ganz, ganz wichtig. Man kann selber wieder seine alten Kenntnisse auffrischen, auch die Pflanzenkunde wieder ein bisschen. Und nicht nur Frösche ja, und äh, Kröten kennt jeder. Aber Bergmolch mal wieder zu sehen, ist dann schon wieder was Besonderes.
1: Die Weiher im Parlacher Forst sind also jedes Frühjahr ein begehrtes Reiseziel für viele Amphibien. Sobald ausgewachsene Kröten, Frösche und Molche aus der Winterstarre erwachen, kriechen sie aus ihren Verstecken und begeben sich nach Einbruch der Abenddämmerung auf die Wanderschaft zu nahegelegenen Gewässern, um sich dort zu paaren und ihren leich abzulegen. Die Reise dorthin ist lang, mühselig und gefahrenreich. Manche Tiere legen Strecken von mehreren Kilometern hinter sich. Dabei müssen sie Straßen überqueren, wo sie oft von schnell vorbeifahrenden Autos und Fahrrädern erfasst und getötet werden können. Daher stellen ehrenamtliche AmphibienhelferInnen im Spätwinter sogenannte Krötenschutzzäune entlang den beliebtesten Wanderrouten auf, auch am Palacher Forst. Die Zäune sind etwa 30 cm hoch und hindern die Tiere daran, eine befahrene Straße zu überqueren. Über mehrere Wochen hinweg gehen die HelferInnen jeden Abend die Strecke ab und sammeln die am Zaun oder am Wegesrand sitzenden Amphibien ein. Vorsichtig setzen sie die Tiere in einen mit Laub gefüllten Eimer und tragen sie auf die andere Straßenseite. Von dort aus können diese dann ihre Wanderschaft fortsetzen. Was muss man als zu beachten und wie vermeidet man, dass man die Tiere versehentlich in die falsche Richtung schickt? Brigitte Lindner hat ein paar Tipps.
2: Eigentlich nur beachten, welche Richtung sie gehen. Also was im Krötenzahn hängt, nehmen wir nur auf. und tragen sie über die Straße ganz vorsichtig, damit sie ihre Wanderung fortsetzen können bis zum Teich. Und das Einzige ist halt dann, manche Kröten wechseln von Wild in den Teich und die anderen kommen halt aus aus dem Teich und wollen in den Wald zurück. Und dann muss man halt schauen, wenn sie auf der Straße sitzen, in welche Richtung dass sie gehen. Nicht, dass ich sie auf die falsche Seite bringe. Aber <lacht> das äh, sieht man so. Die meisten jetzt im Moment vom Wald ins Wohngebiet zu den Teichen rein. Und viele Autofahrer ja, nehmen leider nicht Rücksicht. Auch Radlfahrer sind viel zu schnell und wir hoffen, dass wir die meisten kriegen. Bei der Dämmerung geht's los äh, bei Einbruch der Nacht. Also jetzt äh, mit Sommerzeit äh, ab 20 Uhr und so bis. 10, halb elf ist das meiste unterwegs und ich war zum Beispiel gestern jetzt bis 11 Uhr unterwegs, weil sich dann immer noch ein Pärchen findet, was dann noch, noch zügelt. Und gibt auch so Fallen, ja, so Radelkeller, wo die Kröten dann die Treppen runterfallen, nicht mehr hochkommen. Um, muss man halt dann noch einmal gezielt reinschauen und dann findet sich leider immer wieder in diesen Garagen, in diesen Fallen die Pärchen und die schaffen es nicht mehr. Die müssen wir halt dann wirklich raustragen und an die richtige Stelle transportieren.
1: Also wenn man sich das vorstellen kann, wenn die Kröte auf der Straße hockt, dann schaut man, in welche Richtung die möchte und mhm. man trägt sie einfach auf die andere Straßenseite genau. rüber und von da aus findet die dann den Weg die alleine? Den Weg. Die finden den Weg alleine. Je nach Wetterlage und Temperatur kann man bei der abendlichen Zaunkontrolle oft mehrere Dutzend Erdkröten finden. Neulich waren es sogar 140 Tiere an einer der Teilstrecken am Perlacher Forst. Die HelferInnen führen über die Tiere Buch und erstellen jedes Jahr eine Statistik mit den Zahlen an weiblichen und männlichen Kröten, Froschen und Mäuchen, die sie über die Straße getragen haben. Bei den Erdkröten sind die Weibchen deutlich größer und breiter. Oft tragen sie die kleineren, schmächtigen Männchen auf dem Rücken. Das nennt man dann ein Doppeldeckerpaar. Abgesehen vom Größenunterschied kann man die Krötengeschlechter auch daran unterscheiden, dass Männchen, wenn man sie von hinten unter den Achseln fasst und vorsichtig hochhebt, leise fiepen und abwehrend mit den Beinchen strampeln. Da im gesamten Beitrag nur die Menschen gesprochen haben, möchte ich zumindest ganz zum Schluss auch einen Kröterich aus dem palara Faust zu Wort kommen lassen. Gute Reise!